0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Zübreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Stefan Nauroth. Stefan Nauroth war schon mal bei mir gewesen. Früher hatte er Koordinator-Arbeitsgeber.
1: Koordinator-Arbeitsgeber hat sich genannt. das genau, Und
0: heute bist du das nicht mehr.
1: Genau, seit dem 1.1. Ersten, ersten nicht mehr. Seit dem 1.1. Ja. Ersten, ersten bin ich wirklich voll und ganz Lebensmaler. Also darüber, okay. wo wir auch beim ersten Mal schon drüber geredet haben.
0: Diesmal ein bisschen mehr.
1: Ja, hochspannend.
0: Hallo Stefan.
1: <lacht> Grüß euch. Grüß dich. Schön, danke, dass ich da sein darf.
0: Okay, dann erzähl uns mal, was ist alles Neues so passiert?
1: Ja, es ist einiges passiert. Aber vielleicht, also nehme ich dich gerade mal so ein bisschen mit auf meine, auf meine derzeitige Gefühlslage. Mhm. Weil wir können das ja so sagen, wir sitzen jetzt hier an einem, an einem Mittwoch. Was? Wo ich als, als, als Rheinländer eigentlich, du ja auch, du Kowalin jung, ne? Ich äh, bin nicht so kavellistisch wie es äh, ist, nee. Ja, aber trotzdem ist es ja auch Teil unseres Kulturguts, ne? Bestand, ja. Kein Karneval gefeiert. Das war jetzt erstmal, denke ich, so auch ein Gefühl, das man hatte jetzt und dann die Situation, die der, die der Krieg natürlich ausgelöst hat, die vieles dann auch relativiert hat.
0: Können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, ja. also
1: ja. nur so mit der Gefühlslage sitze ich jetzt gerade hier, aus einer langen Corona-Situation. Dann das jetzt noch oben drauf ist schon etwas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich in der jetzigen Situation auch doch sehr belastet.
0: Muss das macht so ein bisschen ohnmächtig auch, ja.
1: Irgendwie schon, ne? Es ist irgendwie so nah und man ist ständig auch dabei, sich irgendwie dann da auch darüber zu informieren und dann ja, zu schauen, was man auch machen kann, was man das möglich ist. Schwierig. Hätte man so nicht erwartet, glaube ich, wenn man uns damals gefragt hätte nach unserem ersten Podcast oder währenddessen. Kann man sich das <lacht> nochmal vorstellen. Wahrscheinlich eher nicht, gell? Nee,
0: also wer hätte das erwartet? Ja. Lass uns erstmal darüber reden, was ist passiert, seit du letztes Mal hier gewesen bist.
1: Genau. Also wie gesagt, ich war ja noch als Koordinator Arbeitgeber tätig im Jobcenter des Landkreises Main-Koblenz.
0: Falls die Leute, die den ersten Podcast nicht gehört haben, was ist das?
1: Genau. Als Koordinator Arbeitgeber habe ich, um das ganz... Einfach darzustellen, das Jobcenter mit den Arbeitgebern in der Region intensiver vernetzt, mhm. ja, um einfach zu schauen, was, was können wir bieten, weil wir im Prinzip ja auch wie eine Art Dienstleister am Arbeitsmarkt fungiert haben, da offen zu machen, was unsere Möglichkeiten sind und dann einfach auch zielführend die Menschen, die bei uns in Bezug sind, auch ja. Treffen da zu vermitteln und auch langfristig und nachhaltig zu vermitteln.
0: Das klingt für mich erstmal eher langweilig. Ist das auch so? Ja,
1: es ist natürlich eine gewisse Bürokratie so dahinter. Ja, ne? das denke ich mir auch. Weil das ist ja erstmal die Kernaufgabe von einem Jobcenter oder auch von der Agentur, die Menschen natürlich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mhm. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun gehabt, Organisationen auch weiterzuentwickeln. Ja? Also, wir haben auch dann geschaut, dass wir beispielsweise unsere Prozesse auch digitalisieren, dass wir einen Social-Media-Auftritt bekommen dass wir ein Podcast-Format auf die Beine gestellt haben, auch durch mich, was wir genutzt haben, um intern auch Informationen zu streuen. Also es ist nicht nur diese reine diese reine okay. Vermittlung gewesen, oder, sondern auch viel, viel mehr, was dann noch, noch gelaufen ist in der Organisationsentwicklung, sage ich mal so.
0: Das klingt natürlich schon spannend. Also <lacht> <lacht> ich habe mir ja vor, so vorgestellt, dass du jetzt zu den Arbeitgebern gehst und sagst, Komm, wir sind das Arbeitsamt, wir müssen nicht mit uns zusammenarbeiten.
1: Im Prinzip war es so. Okay. Im Prinzip war es so. Aber auch einfach mal transparent zu machen, wie arbeiten wir denn überhaupt und wie können wir denn auch in Zukunft ja, lösungsorientierter zusammenarbeiten, dass eine Win-Win-Situation auch daraus entsteht, zum Wohle der Menschen, die ja auch äh, bei uns in Bezug sind oder immer noch in Bezug des Jobcenters sind, nur ich bin ja jetzt raus.
0: Naja. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, das gerade etwas genauso heikel ist wie die Corona-Situation selbst, aber trotzdem hast du ja was anderes, was du gerade tust.
1: Genau richtig, dass nachdem äh, ja, die Wege jetzt auseinandergegangen sind, Ende letzten Jahres, war für mich natürlich die Frage, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Aber es war ja relativ klar dann auch, dass ich gesagt habe, dass mein Baby, also unser Baby von Olga und Friederike und mir, mhm. die drei die Lebensmaler gegründet haben, das ist jetzt meine Aufgabe, mein Ziel, meine Vision, das auf Strecke zu bringen, also das so aufzubauen, dass es funktioniert, dass es klappt. Dass man natürlich auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dahin, wo ich mich jetzt auch hin entwickle, dass man davon leben kann. Ja, das
0: brauchst du auf jeden Fall. Das
1: ist, das, das ist Nummer eins, also bei all, der, bei all der Werte, bei all der Vision, bei all dem Leitbild, was wir vorher hatten, ne? daraus sind wir ja entstanden. Mhm. Als wir gesagt haben, wir gehen bewusst aus Schule, ich habe damals gesagt, ich gehe bewusst aus Schule raus, weil ich ja was entwickeln möchte, was gestalten möchte. So ist Lebensmal entstanden, aber nicht, weil ich dann gesagt habe, oh, ich will jetzt unbedingt selbstständig sein ne? oder ich will jetzt frei <lacht> sein oder ich will jetzt eine Masse, Masse an Geld verdienen, sondern ganz und gar nicht, sondern es ist eine Vision, es ist eine Vorstellung davon, wie wir uns lernen in unterschiedlichen Kontexten vorstellen, so kann man das eigentlich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist für mich natürlich die Herausforderung, weil ich auch gar nicht so aus diesem Bereich natürlich komme, wirtschaftlich ja als... Gesellschaft da so aufzustellen, dass wir da eine gute Basis haben. Das ist die Herausforderung gerade auch.
0: Soweit ich mich erinnere, haben wir ja damals über Lebensmaler nur kurz geredet, weil ihr hattet ja Euklovia zu dem Zeitpunkt, hat sich einen Tag vorher gegründet. Den Verein gibt es da glaube ich nicht mehr. ne? Doch, doch, den gibt es noch. noch, natürlich, okay. ja klar. Den habt ihr gegründet <lacht> damals, dann hattet ihr aber Lebensmaler kurz davor irgendwie gegründet. Aber wir haben nicht wirklich tief auf das Thema, also sind nicht tief auf das Thema eingegangen. Lass uns doch mal über, äh, darüber reden, was ist Lebensmaler? Ich meine, du kannst gerade sagen, Lebensmaler cool, Lebensmaler hier, Lebensmaler ja. da, aber was ist das überhaupt? Also, wir können ja gerne weiterreden und kryptisch darstellen, was es ist. Oder du sagst uns mal, was dahinter
1: steckt. Ja, sehr gerne. Ich mache das auch immer sehr gerne über den Namen an sich. Ja. Ne, weil. Wie wir finden, ist das ein sehr, sehr interessanter Name. Also man denkt erst so, huh, okay, was bedeutet das jetzt? Also ich wurde auch schon von einem Kollegen angesprochen, äh, seid ihr jetzt in der Malerbranche tätig? Also das ist ja. jetzt nicht. <lacht> Lebensmaler ähm, bedeutet... Darf ich? Ja, natürlich.
0: Bevor du jetzt, also wenn ich das interpretieren sollte, Lebensmaler, male dein Leben. Genau. Also genau andersrum gedacht. Richtig, ja. ja. Also ich meine, ich habe jetzt auch zwar ein bisschen da was mit zu tun gehabt, aber mhm. über den Namen Gedanken habe ich mir noch nie gemacht. Aber wenn ich das selbst interpretieren müsste, dann male dein Leben selbst.
1: Genau, also wir befähigen Menschen dazu in der Begleitung, dass sie wieder Gestalter oder Maler, wie wir natürlich sagen, ihres Lebens werden. Sehr und gut. wir sind davon überzeugt, von unserem Menschenbild, dass ja die, die, die Menschen das auch alles schon in sich angelegt haben, Ja, gewisse Kompetenzen. Und aufgrund der Schnelllebigkeit, in der wir leben, in der komplexen Welt, wir haben das eben auch kurz gesagt, was alles auf uns einprasselt, mhm. kann das schon mal passieren, dass das zu einer gewissen Graumalerei führt, also nicht zu einer Lebensfreude und zu einer bunten, Gestaltung der Leinwand, sondern eher zu einer Graumalerei Und das ist auch völlig in Ordnung und auch völlig natürlich. Und wir sind einfach dann diejenigen, die dabei unterstützen, die Buntstifte wieder hervorzuholen, dass man wieder mehr Lösungsmöglichkeiten sieht in Krisensituationen beispielsweise oder, dass man auch die eine oder andere neue Farbe hinzugewinnt, um seine Leinwand des Lebens zu gestalten. Und das ergibt sich aus diesem Namen, den wir
0: haben. Wer mich schon ein bisschen länger kennt und meine Podcast gehört hat, weiß, dass ich nicht so der Riesenfan von Metaphern werden. <lacht> ja. ja. Denn ich hätte jetzt zum Beispiel die Frage gestellt, warum ist ein graues Bild nicht schön? Das stimmt. Ja, warum vollkommen. sollte grau eine negative Konnotation, also eine negative Konnotation haben? Mhm. Denn so eine Bleistiftzeichnung, die richtig gut gezeichnet ist, die ist wow, interessant, mega, krass. Hm. Wieso sind Farben besser als keine Farben? Was ist dahinter? Was ist
1: dahinter? Nee, vollkommen. Und da, da würde ich dir auch zustimmen. Okay. Absolut. Also das hatte ich ja auch damit nicht suggerieren wollen, dass es nicht auch so ist. Aber ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch ansprichst, weil das zeichnet auch unsere Haltung aus. Also wenn wir beispielsweise jetzt auch mit Menschen in den Austausch gehen, sei es jetzt im 11 zu coaching um das mal konkret zu machen, mhm. oder auch wenn wir jetzt in Bildungseinrichtungen, Unternehmen gehen und sagen, wir bieten was an, ist es erstmal wichtig auch zu erfragen, ja, was braucht ihr denn auch vielleicht? Wo gibt es vielleicht Problemlagen? Wo gibt es vielleicht Krisen, wo ihr Unterstützung braucht? Mhm. Genau gerade in diesen Prozessen. Und wenn jemand natürlich sagt, hier, ich male mein, 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 mein Bild mit Bleistift und es ist trotzdem wunderschön und ich bin zufrieden, dann ist das auch vollkommen in Ordnung so. Also das lassen wir auch so stehen. Und jeder kann ja selbst das auch interpretieren, wie er sich das selbst vorstellt. Und wir können nur versuchen, gegenseitig die Konstruktionen, die wir auch im Kopf haben, ja uns zu verdeutlichen und dann Brücken zu spannen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Also wir haben natürlich auch verschiedene Formate und die bieten nun einen gewissen Rahmen dafür um zu schauen, was könnte es denn dann konkret sein. Und das geht nur im persönlichen Austausch. Deswegen stimme ich dir und ganz zu, auch eine mit Bleistift gemalte Wand oder ge gezeichnete äh, Skizze oder was auch immer kann wunderschön sein.
0: Das ist immer noch sehr kryptisch, was du mir gerade erzählst. Also wenn du mir sagst, wir bieten die Tools, wir gehen darauf ein, wir machen, keine Ahnung, Farben oder Bleistift oder was auch immer. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommt ich jetzt da hin und dann kriege ich einen Stift in die Hand und male dann mein Leben auf dem Blatt? Oder was ist das, was ihr macht?
1: Also wir gehen wirklich davon aus, dass jeder Mensch in seinem Leben ab und zu mal ein Problem schon hat. Problemchen, eine Krisensituation, das kann auch mal ein bisschen heftiger sein, das kann auch mal weniger heftig sein. Es kann auch einfach sein, dass Menschen sagen, oh, irgendwie geht es mir gut, mhm. aber ich möchte noch was verändern. Sprich, wir setzen, wie ich eben auch schon gesagt habe, immer da an, wo der Einzelne gerade steht oder halt auch die Organisation oder auch die Lerngruppe, wenn wir in Bildungseinrichtungen sehen und versuchen sie dahingehend mitzunehmen auf einem Weg, wo es ein Fokus liegt auf der psychischen Gesundheit. Man könnte natürlich jetzt viele Begriffe nennen, wie Resilienz beispielsweise, ne? diesen, mhm. diesen, die im Zusammenhang jetzt total on vogue ist. Ne? Und viele benutzen das Wort auch. Und Resilienz wäre zum Beispiel ein Begriff, wo wir sagen würden, da legen wir mal einen Schwerpunkt. Es geht um den Menschen selbst. Wie geht es dir gerade in der jetzigen Situation? Was möchtest du vielleicht beibehalten? Was möchtest du vielleicht verändern? Welcher Kompetenzprozess ist für dich vielleicht sinnvoll, um einen nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen? Oder vielleicht halt, wie ich eben schon sagte, in der Krisensituation Lösungsmöglichkeiten äh, mir zu eröffnen. Heißt, wir arbeiten natürlich im 11 zu -1 setting mhm. im Coaching ne, okay. oder auch im Partner-Coaching. Also das heißt, mit zwei Leuten ging das auch. In den Bildungseinrichtungen, vor allen Dingen in den Schulen. Ähm, da ist auch natürlich ein Steckenpferd, was wir haben, weil wir selber aus Schule kommen und da auch noch einen engen Bezug hin haben. Da bieten wir beispielsweise ein Format an, das nennt sich Lebensmaler sein. Und Lebensmaler sein setzt auch da genau wieder an der einzelnen Situation auch, Lernsituationen auch der Lerngruppe an. Das heißt, wir gehen auf die Lehrer zu oder die Lehrer gehen oftmals auf, auf, auf uns zu. Ich sage mal so, die, die, die Kampagne an den Schulen läuft jetzt gerade erst sozusagen an, dass wir sowas anbieten. Also das ist echt toll. Also viele, viele Lehrerinnen und Lehrer kommen proaktiv auf uns zu und sagen, hier, wir haben Problemlagen, Krisensituationen oder wie auch immer, wir brauchen mal eine Unterstützung auch von extern und dann kommen wir. Dann kommen wir, setzen einen Schwerpunkt auf den Menschen selber, auf die Gruppe selber und orientieren uns an der, an der Problemlage. Und den Lebensmaler sein setzen wir, wie ich eben schon sagte, wirklich dann den Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit. Und das kann aber dann auch multifaktoriell sein. Also kann sein, dass, dass eine Gruppe zum Beispiel ein Problem mit Zeitmanagement hat. Es kann, kann sein, dass eine Gruppe ein Problem mit Stressmanagement hat. Und wir sind auch so ganzheitlich aufgestellt, dass wir sagen, wir 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 passen uns dann wirklich den einzelnen Lerngruppen an und versuchen, individuelle Lösungen zu schaffen. Das ist natürlich hoch anspruchsvoll, weil wir jetzt nicht sagen, hier hast du die Wunderpille und dann war es das, sondern wir schauen wirklich, dass es ein individuelles Konzept ist, das wir gestalten, was wir dann auch anbieten. Und so arbeiten wir in Bildungseinrichtungen, aber so arbeiten wir beispielsweise auch in Unternehmen.
0: Ich habe drei Fragen. Ja, gerne. Die erste Frage, da kann ich doch auch zum Psychologen gehen. Der kann das doch auch mit mir besprechen. Ich meine, Zeitmanagement nicht unbedingt, aber wenn du sagst, psychologische Gesundheit und sowas, das ist doch eher eine psychologische Sache, die man besprechen musste.
1: Ja, auf, also das, das jetzt zu beantworten, wird natürlich ein bisschen größer, okay. aber ich verstehe natürlich deine Intention hinter der Frage. Ja. Also, dann, dann geht, also, ich weiß nicht, wie, also. Kannst
0: ruhig, kannst ruhig spulen. Nee, nee,
1: <lacht> ist, ist nicht schlimm. Das ist ja auch nicht so einfach zu beantworten. Ja. Natürlich gibt es verschiedene Settings, wo Menschen sich Unterstützung holen können.
0: Was meinst du mit Settings?
1: Ja, wie beispielsweise jetzt zum Psychologen zu gehen ja. oder zum Psychotherapeuten zu gehen. Oder wenn, wenn sie ein Problem mit Schulden haben, gehen sie gegenseitig zu Schuldnerberatung. Also der, die Welt der Unterstützung ist ja dahingehend vielseitig und groß. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, das was alles gibt, das ist alles Quatsch und wir kommen jetzt und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, Das ist nicht, das ist nicht der Fall, sondern wir wollen ja was Ergänzendes schaffen. Ja. Und gerade in den in den Schulen merken wir, dass natürlich das auch sehr tendenziell getrieben ist von von Note, von Anwesenheit, von Themen und Stoff, der natürlich vermittelt werden soll. Und wir einfach da einen etwas anderen Weg auch fahren von außen. Und da mitentwickeln möchten, mitgestalten möchten und sagen, wir sind für die Bildungsträger äh, oder Bildungseinrichtungen so und unternehmen dann halt eine externe Unterstützung, die dazukommt. Ob dann jemand natürlich sagt, hier mein Thema ist so tiefgreifend, das muss ich wirklich mal über längere Zeitraum auch äh, bearbeiten, dann kann man natürlich sagen, das könnte man in, auch in einem 1 -zu 1 Coaching bei uns machen, mhm. ja. Aber es ist natürlich auch jedem frei zu sagen, ich möchte lieber zum Psychologen gehen. Und da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen abgrenzen, weil wir sind keine Therapeuten. Ja? Ist, ja. Also wenn einer jetzt diagnostizierte Krankheit hat, ja, müssen wir klipp und klar von Anfang an auch sagen, wir haben Grenzen in unserem, in unserem Tun, in unserem Sein. Und wir können keine ja, Krankheiten, die beschrieben worden sind, jetzt mal heilen oder auch wir dürfen auch keine Medikamente verschreiben beispielsweise. Da sind bei uns die klaren Grenzen. Was wir, schon, richtig, ja. was wir schon dürfen, ist natürlich zu sagen, was ja heutzutage auch oftmals der Fall ist, dass Menschen sagen, ich brauche Unterstützung, aber ich finde nichts. Oder ich will einen Therapieplatz haben, ich kriege keinen. Ich muss da jetzt noch anderthalb eine, Jahre drauf warten oder wie auch immer. Dann können wir natürlich sagen, bevor diese Menschen überhaupt keine Unterstützung erfahren, sind wir da. Wir, wir fangen die Menschen auf. Natürlich auch immer mit unserer Professionalität zu sagen, natürlich, wenn du da therapeutisch eine Unterstützung haben willst, sind wir die falschen Ansprechpartner. Aber wir können dich auf diesem Weg hin vielleicht zur Therapie begleiten. Das ist möglich. Mhm. Ja, also da sind vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen, die wir haben. Und ich hoffe, dass das beantwortet jetzt so die, die Frage, die du gestellt hast, die glaube ich jetzt nicht
0: so einfach zu beantworten ist. Es war schon mehr, als ich erwartet habe. <lacht> <lacht> hat nichts mit dir zu tun, sondern mit, ja. ich habe die Frage gestellt und wusste, dass es kontrovers ist. Ist auch ein schwieriges Thema, ja. die Frage ist natürlich berechtigt, weil natürlich. Ich, wenn du von psychologischer Gesundheit redest, hat das auch immer mit Psychologie und Psychologen und Therapeuten zu tun. Mhm. Oder kann damit zu tun haben. Muss es nicht zwangsweise, aber kann ein Teil davon sein. Ich habe eine zweite Frage. Wenn du davon redest, wir sind ja jetzt nicht dafür da, um davon zu reden, dass du bist auch hier. Mhm. Nicht Lebensmaler. Aber Lebensmale ist momentan ein großer Teil von deinem Leben. Absolut, ja. Können wir über dich reden? Mhm, gerne. Wir haben auch, äh, mir ist auf den Kopf gefallen, ich weiß, dass du von diesen Parts, die du beschrieben hast, diese zwei, das nicht machst. Du bist, glaube ich, der, der dieses 11 Coaching machen würde. Ne?
1: Unter anderem. Also ja. das können alle drei von uns, ja. aber ja, unter anderem kann ich das auch. Ja. ja.
0: Mhm. Können wir mal über dich reden? Geht das? Natürlich. Was ist denn dein neuer Lebenszweig? Wie fühlst du dich dabei? Was machst du jetzt gerade? Was ist das, was du gerade so durchmachst? Und dann können wir gerne über all die anderen Themen, die sich gerade so beschäftigen, mit reinholen.
1: Ja, und das, das geht ja auch alles ineinander über. Ich weiß, ne? aber immer und, von mir äh, zu reden,
0: ist nicht das komplett richtige, weil wir reden auch von dir.
1: Absolut, absolut. Und ich bin ja, ja auch ein Teil davon. Genau. Da hast du, hast du auch vollkommen recht. Ja, wie es mir in der jetzigen Situation geht, äh, habe ich am Anfang so ein bisschen mal durchblicken lassen. Aber mhm. du hast recht, das geht natürlich noch viel tiefer, weil das ist für mich eine sehr, sehr herausfordernde Situation. dass sind wir ich jetzt, mal komm, wir Genau. <lacht> sehr gut. <lacht> ich komme natürlich aus einem aus, einem, aus, einem, ja, aus einer Bildungsbiografie, ne? also dass ich auch mhm. Lehramt studiert hat auch aus Gründen, weil ich es auch gerne gemacht habe. Aber dann auch für mich selber dann die Erfahrung machen musste vielleicht, dass da auch vieles ist, wo, wo es noch Potenziale gibt. Ich habe es nie gelernt, irgendwie auch vielleicht mal ähm, selbstständig werden zu können. Da habe ich eben auch schon äh, das mal kurz anklingen lassen, dass, dass es da Themen gibt, wo ich, wo, ich noch groß, wo ich noch Potenzial habe, mich entwickeln kann, was ja auch toll ist. Ne? Mhm. Aber... Man darf natürlich nicht verkennen und da ist es glaube ich auch immer wichtig, das wahrzunehmen, dass es auch eine Belastung ist. Es ist auch eine Belastung und ich finde auch wichtig, darüber offen zu reden.
0: Belastung ist was?
1: Also, dass mich das natürlich auch psychisch belastet, dass ich natürlich jetzt in eine Selbstständigkeit gehe, mhm. in, ein Selbst in, in ein Risiko gehe, ja. für eine Vision, die ich habe, für eine Vorstellung, die ich habe, für einen Wunsch, mhm. für ein Ziel, das mich antreibt, aber was natürlich auch nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist, sondern ich habe auch Zeiten, wo ich natürlich mir auch Sorgen mache um die Zukunft, mhm. wo ich auch eine gewisse Angst habe vor der Zukunft, gewisse Zweifel an mir selbst dann auch und an dem, was wir tun, was wir machen. Und das ist manchmal dann auch nicht so schön, aber das ist auch in Ordnung. Und das ist für mich auch so eine Lösungsstrategie zu sagen, das darf es auch sein. Das darf es auch sein in der Situation. Und für mich ist dann immer wichtig, dass ich die Leute um mich herum habe, Sei es meine Lebensgefährtin oder meine Familie oder auch meine Freunde, die mir dann zur Seite stehen. Aber auch die Netzwerkpartner, die ich jetzt habe, die ich mir aufbaue. Ich darf das ja gerne auch hier bei euch dann auch sagen, also dass äh, der Austausch mit den Menschen, die hier auch sich auf den Weg machen in der Region, mir unglaublich viel gibt. Ich bin ja auch Teil der Wirtschaftsunion unter anderem. Mhm. Also da merke ich, dass Kooperation etwas ist, was gerade so jungen Menschen wie mir, die sich auf so einen so schwierigen Weg begeben, einfach unglaublich wertvoll ist. Und äh, ja, da bin ich einfach auch sehr dankbar, dass ich hier so in der Region auch verwurzelt bin, auch viele Menschen kenne, die auch bereit sind, auch mich zu unterstützen, aber auch, und das sage ich äh, voller Selbstbewusstsein, auch begeistert davon sind, was für Vision und Vorstellungen ich habe. Deswegen, um dann deine Frage um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Ich muss ja jetzt eigentlich das Phrasenschwein einzahlen. Ne? Ja. Ja. Aber... aber und es hat Warte, das immer, machen wir äh, gerade wirklich mal. Ja. <lacht>
0: Wir haben tatsächlich hier so eine Spardose ja, auf dem Tisch. Es ist,
1: ist, ist tatsächlich so, er, ja. holt das, er holt das Portemonnaie raus. und Ich mach's für dich, ich kannst mir kann's später das zurückgeben. Er, genau, zahlt jetzt für mich.
0: Warte, wo ist das? Das machen wir in Zukunft jetzt immer, das hast du jetzt eingeführt. <lacht> hat man das gehört? Ja,
1: ja. hat man gehört. <lacht> so. Also was ich sagen will, es hat immer mehrere Seiten. Ja, und Schon wieder? <lacht> es hat immer mehrere Seiten, viele Situationen im Leben und so ist das bei mir natürlich auch. Genau, es war wieder Ja, eine Phrase, oh Gott.
0: Es <lacht> hat mehrere Seiten <lacht> ja. Nee, ja gut, das war für heute Reicht es. <lacht> Nein, schön, dass du mir dann auch Einblick in dein Leben jetzt, dazu Da will ich gerne nochmal weiter drüber reden Aber da gibt es noch eine andere Frage Die mich beschäftigt Ist es nicht auch möglich, dass du dann den Schritt Wieder zurückgehen kannst, nicht als Koordinator, Arbeitgeber, sondern In einen anderen Beruf, weil Ich denke mal, die Kompetenzen einen anderen Beruf Auszuüben hast du ja trotzdem
1: ja, und davor würde ich mich jetzt auch nie verschließen. Okay. Also ich bin ja auch jetzt nicht jemand, der sagt, ich war jetzt im Schulsystem, wurde auch dafür ausgebildet und habe auch andere Qualifikationen und sage jetzt grundsätzlich, Schule ist scheiße. Mhm. Das würde ich würde ich niemals sagen und würde nie, mich auch niemals davor äh, verschließen, vielleicht auch mal wieder zurück an die Schule zu gehen. Nur ich habe mich jetzt bewusst natürlich für einen Weg entschieden, wo ich auch eine gewisse Vision habe, habe ich ja eben schon mal gesagt, und eine gewisse Vorstellung, die ich jetzt auch verfolge. Aber das heißt nicht, dass ich auch nicht links und rechts gucke, was da passiert. Auch sinnvolle Kooperationen zum Beispiel auch einzugehen. Mhm. Das ist ohne Frage auch, das hatte ich eben auch kurz angeklungen, für mich ein ganz, ganz wichtiges Feld. Aber auch mal, wenn das Angebot da wäre, äh, zu sagen, macht es nicht vielleicht mal Sinn, da jetzt auch eine gewisse Zeit, beispielsweise in einem Alltagsjob oder sowas, mal über einen gewissen Zeitraum mitzuarbeiten. Aber für mich ist immer dann wichtig, wofür ist das und wozu ist das?
0: Damit du die AOK zahlen kannst.
1: <lacht> das ist, ja, das ist auch etwas, aber das ist mich jetzt nicht so. Ich habe ja, hab ja eben auch von Ängsten geredet. Ja. Natürlich habe ich auch ein Sicherheitsbedürfnis. Aber das ist jetzt nicht vielleicht das, was mich so direkt dann antreibt, sondern es ist auch, glaube ich, so die Sinnhaftigkeit in, in dem Tun äh, und in dem, in dem, was ich mache. Und das ist halt höchst individuell. Deswegen, was du auch gesagt hast, Natürlich werde ich sehr wahrscheinlich zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr Koordinator Arbeitgeber werden. Mhm. Aber die, die Arbeit, die die Menschen machen, ist auch hochwertvoll. Aber es ist jetzt nicht der Schritt, der für mich der nächste ist. Oder derjenige, der, oder das Setting gewesen, wo ich gesagt habe, da bleibe ich jetzt erstmal. Darf ich versuchen,
0: das für mich zu so besetzen? Ja. Du versuchst mir zu sagen, dir ist nicht wichtig, ob das jetzt Erfolg hat, also nicht primär wichtig Erfolg hat, dass du damit Geld verdienst, sondern ob das, was du tust, auch Sinn hat. Sinn für dich und Sinn für die Menschen, mit denen du arbeitest.
1: Genau, also es gibt ja Menschen, die auch Berufe beispielsweise ausüben, Jobs ausüben und zu so sagen, Beruf ist halt Beruf, da verdiene mhm. ich halt Geld und dann gehe ich danach nach Hause und dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich habe das, glaube ich, beim ersten Podcast genannt, gerade der Akzeptanz so ein bisschen, dass der Stimmt, in, gewisse, ich habe es in Erinnerung, ja. gewisser Weise irgendwo... Äh, Überschritten war auch im, auch im Schulsystem und deswegen würde ich deine Frage mit Ja beantworten. Ja, also wenn ich mir etwas suche, wenn ich etwas mache, habe ich für mich auch jetzt die klare Haltung zu sagen, ich muss wissen, wozu ich das mache und wofür ich das mache ja und dass ich auch das, das in mir spüre, dass etwas ist, was mich mit Sinn erfüllt. Ja, das ist für mich ein, ein großer Antreiber, aber ich möchte aber noch auf den Punkt der, 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 der Wirtschaftlichkeit noch trotzdem mal zu sprechen okay. kommen, weil das habe ich okay. im ersten Podcast auch gesagt. Ja. <lacht> Über <Natürlich, lacht> <lacht> <Immer natu> <lacht> zurück zum anderen Podcast. <lacht> <lacht> Natürlich soll Leistung auch Wertigkeit haben. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also schon, wir ja. sind mit Lebensmaler jetzt nicht die Samariter, die kommen und wir machen jetzt alles mal hier äh, für lau. Das ist es nicht. Natürlich ist es für uns elementar wichtig, dass wir dieses, diese Angebote, die wir haben, Menschen zur Verfügung stellen, die tendenziell vielleicht nicht das buchen würden. Weil sind wir ehrlich, wenn wir von Coaching reden, das kommt aus dem Businessbereich, bereich ja. reden wir über hohe Gehälter, die tendenziell von, dem, von, der, von, von einem einfachen wenn es den überhaupt gibt, aber Auto, äh, Automalverbraucher jetzt nicht gezahlt werden und er sagt, ich würde es vielleicht gern machen, aber ich kann es nicht. Mhm. So Und deswegen ist das auch etwas, äh, was ich mir auf die Fahne schreibe mit Lebensmaler, den Menschen das zu ermöglichen. Also zum Beispiel die jungen Menschen in der Schule auch, ne, die, mit, davon bin ich überzeugt, nur davon profitieren könnten, wenn es sowas gäbe an der Schule, würden es tendenziell vielleicht nicht buchen, außer die, die Eltern sagen, okay, Geld spielt jetzt erstmal keine Rolle und das ist mir auch wichtig äh, für mein Kind und das, das machen wir. Da ist meine Aufgabe auch ähm, oder generell unsere Aufgabe als Lebensmaler, für die Menschen auch intelligente Lösungen zu finden. Mhm. Und das machen wir halt in Form von, von, von Kofinanzierungen, halt über Förderungen. Also da ist der, der Christian Schmidt, ein sehr, sehr starker und wichtiger Netzwerkpartner auch für uns, der uns da auch begleitet in dieser Phase. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass wir jetzt äh, kommen und sagen, wir machen jetzt alles für lau, sondern unsere Leistung ist gut und unsere Leistung würde ich sogar sagen, ist sehr gut und professionell. Was sollst du ist, anders Es ist, ist, ist hoch anspruchsvoll, <lacht> ja weil wir diesen Individualismusgedanken gedanken pflegen, ja. Ja, der uns auch anspornt. Und er ist natürlich auch kreativ und herausfordernd gehen, dass wir gerade die Menschen, die vielleicht sagen, ich kann mir das nicht leisten, das auch ermöglichen wollen.
0: So. Und jetzt kommen wir dahin, wo wir eigentlich nicht drüber reden wollten. Wir haben uns vorher über das diskutiert, über das Thema, ob das denn kontrovers sein könnte und nicht. Ja, es ist kontrovers und ja, aber wir wollen drüber reden. Wir haben Karneval. Wir haben Aschermittwoch. Der mhm. politische mittwoch wenn man so will. Wir werden im Fernsehen, wenn wir nach Hause kommen, genug Shows ja. sehen, die trotzdem stattfinden und das ist auch wichtig. Ja. Aber nicht, dass Corona uns schon Karneval genommen hat. wenn Du, du hast recht, also in meiner Vergangenheit war es auch so gewesen, wir hatten immer Leute zu Hause ankannte, weil wir haben immer einen riesengroßen Topf Bolognese gekocht. Der war bestimmt für Liter Bolognese und mindestens genauso viel Spaghetti. Und das wusste jeder, der uns kannte und jeder, der uns nicht kannte, wahrscheinlich auch. <lacht> und dann kamen die Leute zu uns und wir hatten mindestens eine Familie immer bei uns und dann noch so drei bis vier zusätzliche Familien, die zu uns nach Hause gekommen sind und dann mal reinkamen und rauskamen. Wir sind genau an der Strecke, wo der Zug vorbeiläuft. Und dann hatten wir quasi fluktuierenden Einlauf oder Zulauf von äh, Familien, die dann bei uns Sachen gegessen haben und sowas geht ja heute nicht. Das ist ja alles Corona geschuldet mhm. und all die Sachen. Mhm. Und kurz bevor oder genau zum Zeitpunkt von Karneval hat dann ein Mensch beschlossen, Europa zu einem neuen Zeitalter oder eher ins alte Zeitalter zurückzuschmeißen und Krieg zu führen. Krieg zu führen über etwas, was niemandem zu verzeihen ist. Krieg ist eigentlich generell eigentlich ein sehr schwieriges Thema. Aber darüber reden wir jetzt mal. Mhm. Du hast eben mit mir darüber vorher gesprochen. Wir haben auch vorher gesagt, das möchten wir später besprechen. Und jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist es da. Jetzt ist er da. Mhm. Wir reden von Putin. Wir reden von Russland. Wir reden von der Ukraine wir reden von wahrscheinlich einer der größten Menschen der Geschichte, die einem vorher noch nicht bekannt gewesen ist. Den ukrainischen Präsidenten und das ganze ukrainische Volk.
1: Mhm.
0: Was möchtest du dazu sagen?
1: Also, ja schwierig, also vielleicht kann ich da auch nur einfach so meine Gefühlslage transparent machen. geht geht's ja auch, ja. Ja und ähm, muss einfach sagen, dass ich in den letzten Tagen wie versteinert teilweise vor dem Fernseher gesessen habe und gar nicht fassen konnte, was da gerade passiert. Und ich glaube, so ging es vielen Menschen auch mit vielen Menschen, die ich da dann darüber geredet habe, dass die gar nicht wussten, dass also ist das jetzt ein böser Traum oder passiert das jetzt gerade wirklich und ich muss ja noch dazu sagen, in meiner Situation ist es auch noch ein bisschen speziell, weil meine Lebensgefährtin selber auch aus Russland kommt. Mhm. Die, die sind Aussiedler aus Königsberg, also Kaliningrad jetzt heutzutage. Das heißt, wenn man das ja so nimmt, ist das eigentlich ein Bereich, wo wir Deutschen, wenn man das jetzt mal übertragen würde, jetzt eigentlich auch sagen könnten, da haben wir jetzt ein Recht drauf, holen wir uns jetzt einfach mal wieder. Eigentlich wieder der Elsass, ne? so muss man das sehen. Und das natürlich dann nochmal eine, 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 ja, ein Fakt ist, wo wir dann auch natürlich beide auch drüber reden. Aber das, wo ich merke, das hat ja überhaupt nichts mit den Menschen zu tun. Das hat nichts mit der Welt zu tun, die wir eigentlich, die ich eigentlich gar nicht anders kenne, diese freilebende Gesellschaft, die wir haben, wo jeder die gleichen Rechte genießt, wo wir offen gegenüber anderen Kulturen sind. Natürlich auch noch mit Herausforderungen. ja, Also es ist nicht auch da nicht noch alles so, wie wir uns vielleicht auch das vorstellen und da gibt es auch noch viele Potenziale, aber dass jemand nochmal Krieg führt, in dieser Zeit, hätte ich beim besten Willen niemals gedacht.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Putin und dem Krieg in Ukraine und dem, was die USA macht? Oh,
1: das die Frage würde ich an dich zurückgeben wollen weil das jetzt gerade kein Konstrukt ist, das ich so für mich im Kopf habe. Natürlich, wo ich das eben ausgesprochen habe, natürlich gibt es auch noch Flecken auf der Welt, wo auch noch... Leider. Leider, genau. Immer noch Krieg geführt wird. Also das, das will ich jetzt damit nicht sagen und dass das auf jeden Fall auch schlimm genug ist. Aber wo jetzt der Unterschied ist, das gebe ich, geb ich gerne an dich zurück.
0: Also im Wesentlichen liegt der Unterschied daran, dass ein einziger Mann, mehr oder weniger ein einziger Mann entschieden hat, dass etwas gemacht werden soll und alle anderen folgen diesem Ansage, was ja grundsätzlich äh, niemals demokratisch sein kann. Mhm. Wenn ein Mensch entscheidet, das ist genau das Gegenteil von Demokratie. Demokratie heißt ja Macht des Volkes, glaube ich war das. ne? Mhm. Und das ist ja nicht die Macht des Volkes, sondern die Macht von einem Menschen. Mhm. Das Volk macht zwar mit dabei, was sollen sie auch anders machen, mhm. Revolution wäre vielleicht auch eine Idee gewesen, aber wenn man die Propagandamaschine gut anschmiert, dann, okay, das schneiden wir raus, ich gehe zu weit.
1: Nee, das ist auch gut, was du sagst und auch wichtig, was du sagst. Kann du sagen, jetzt als, als Rolle von als Stefan Aud, als Mensch jetzt, ne? mhm. und aber auch als meine Rolle als Lebensmaler. Klar bin ich politisch auch interessiert und ich denke, es ist auch ein wichtiges Gesellschaftsgut, das wir haben, auch immer wieder zu schauen, wie kann ich mich auch für die Gemeinschaft engagieren, ne, weil wir tendenziell vielleicht auch eher in eine Welt jetzt geschlittert sind, wo wir uns nur noch ja vielleicht als Konsument sehen und vielleicht auch den Staat als Dienstleister sehen und so und ich denke schon, da können wir auch mit Lebensmalern und werden wir auch mit Lebensmalern ähm, reingehen und zu sagen, wie kann ich mich als Individuum wieder in der, in der Gemeinschaft einbringen, ja, auch sinnvoll einbringen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl auch wieder erzeugt wird und es ist auch wichtig ist, sich für Menschen einzusetzen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ich glaube, das sind, das sind Felder, wo ich als, als Mensch und auch wie gesagt in meiner, meiner Berufung, so wie wir eben gesagt haben, auch was machen kann, was beeinflussen kann. Nur das andere, das ist ja so, das ist ja so, weißt du, das ist ja so überdimensional auch. Ne? Also wenn, gucken wir allein das Land Russland an, wie viel Zeitzonen hat das? Zehn, elf? Keine Ahnung. Sieben, glaube ich. Oder also eine Menge auf jeden ja. Fall. Und das ist so überdimensional groß. Und du sprichst ja auch von, von Demokratie, was ja sozusagen in Russland ja nach außen getragen wird, aber so wie es anscheinend ja auch ist, ist es ja keine Demokratie, so nee. wie wir es gerade auch wahrnehmen. Also es war die Vermutung ja schon immer schon da oder die Politiker würden das wahrscheinlich anders sagen, aber für mich als jemand, der das dann nur wahrnimmt, hieß es immer nach außen, es ist Demokratie, aber anscheinend, nehmen wir jetzt was, es ist keine
0: parlamentarische Diktatur. Ja, genau.
1: So, von daher fällt es mir da auch schwer, irgendwie da eine politische Aussage zu treffen. Und ich kann halt nur das sagen, was das mit mir macht und was eigentlich das bestärkt, wo wir den Bogen auch wieder gespannt so gespannt zu kommen äh, zu dem, was wir jetzt eigentlich auch machen. Und ich glaube, das macht jetzt noch mehr auch mit Menschen. Wir müssen uns ja allein mal überlegen, was das mit den Menschen überhaupt in der Situation macht. Das ist für die Menschen, da sind wir bei der psychischen Gesundheit, ja auch wieder absolut unvollstellbar. Also Flieger, Bombenschläge, in den, in den Bunker zu sitzen, nicht zu wissen, ob nicht die nächste Rakete mich trifft unvorstellbar, oder? Also ich, äh, ich kann das gar nicht fassen, wie diese Menschen sich fühlen müssen und allein, glaube ich, das Bewusstsein dafür zu haben, was das auch mit diesen Menschen macht und wie viel Begleitung diese Menschen auch brauchen ja, in Zukunft, um wieder für sich da auch ja ein, ein, ein Leben führen zu können, wo sie auch eine Erfüllung erfahren, wo sie auch eine gewisse Zufriedenheit wieder auch, auch erfahren, bei all dem Leid, was sie auch erfahren haben. Ne? Da Sehe ich halt meine, meine Aufgabe jetzt nicht speziell Menschen, die aus, Krisen, also aus Krisengebieten kommen ne, oder Kriegserfahrungen gemacht haben, das nicht, weil da sind wir wirklich wieder im therapeutischen Bereich vor allen Dingen auch. Aber es, es wird ja auch Auswirkungen auf uns haben. Ne, da, deswegen reden wir jetzt auch darüber. Also wir nehmen das ja nur wahr. Wir, nehmen, wir, wir sehen das nur und es macht schon was mit uns. Oh, macht, ja. Ja, und es macht schon was mit uns. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es das das auch was hinterlässt bei Menschen, auch was psychisch hinterlässt bei Menschen, die das nur wahrnehmen. Und die aufgrund dessen eine Begleitung brauchen. Ja? Und dann kommt das ja noch alles hinzu, was wir auch gesagt haben, was ja auch davor da war, Corona. Die ganze Corona-Situation, das kommt jetzt alles noch on top. Also ich habe mir auch manchmal gesagt, boah, so vor, 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 vor zwei Jahren, wo noch gar, gar keiner von Corona geredet hat und so, und alle gesagt haben, ja, es ist doch alles jetzt heile Welt, ne? Krieg wird es nicht mehr geben, Pandemien sowieso nicht so ungefähr. Und jetzt hatten wir auf einmal alles auf einmal. Jetzt hatten wir alles auf einmal. Komplettprogramm. Und äh, vielleicht ist es Fügung, dass genau in diesen, genau zu dieser Zeit Lebensmal entstanden ist, dass wir die, die Zukunft wertvoll auch mitgestalten können und auch die Menschen ja, mit begleiten können auf diesem Weg.
0: Ich komme jetzt mache ich mal eine Metapher. Ja. Das können wir gerne festhalten. <lacht> ich komme mir so ein bisschen vor wie bei SimCity. Da gab es damals die Möglichkeit, eine Stadt aufzubauen. Und danach Godzilla drüber laufen zu lassen, damit alles kaputt gemacht wird. Äh. Und man konnte auch, keine Ahnung, solchen drüber laufen lassen oder was auch immer. Dann, am Ende, wo du keinen Bock mehr hast zu spielen, zerstörst du deine Stadt durch irgendeine Katastrophe. Äh. Und so ein bisschen fühle ich mich so, also wenn wir mitten in diesem Spiel wären, wo dann einfach mit uns gespielt wird, mit den Katastrophen, die auf einen zusammenrasseln. Und man hätte da ja so schon finanzielle Sorgen, weil die ganze Corona-Situation schon dafür gesorgt hat, dass man anders Geld bekommt, Kurzarbeit mit ganz anderen Job verlieren und Restaurants mussten aufgeben. Es gibt auch andere Unternehmen, die aufgeben mussten, weil da keiner hinkommen konnte, wie der Corona-Situation. Und jetzt kommt irgend so ein Typ, und das ist schon die nette Variante, die ich gerade aussprechen wollte, daher und möchte einfach etwas durchsetzen, was einfach faktisch der Verschritten nicht zeitgemäß ist, mit Mitteln, die nicht zeitgemäß sind, und das wäre eine einer Situation, wo so die ganze Welt schon in Ohnmacht ist, nutzt er die Situation aus, die Welt komplett in die Ohnmacht zu schützen. Und was muss man da anders erwarten, als dass dann wirklich die ganze Welt gegen genau diese eine Kraft wettet. Mhm. Was jetzt auch gerade passiert.
1: Ja genau, das passiert. Und ich finde es auch so bemerkenswert. ich weiß nicht, wie du das siehst. Und da zeigt es für mich diese diese Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, ne? nach Verbundenheit. Mhm nach Zugehörigkeit, natürlich auch nach Autonomie, gar keine Frage. Aber wie verbunden diese Menschen zueinander stehen? Also man muss sich das mal überlegen, da sind Philosophen, also ich komme jetzt aus der Philosophie, aber da sind Philosophen, also Pro Professoren, da sind Ärzte, da sind Fußballtrainer, alle, die jetzt gemeinschaftlich an der Front stehen, mit Gewehr in der Hand. Einfach weil sie sagen, das ist meine, meine Heimat, da fühle ich mich verbunden, da fühle ich mich zugehörig.
0: Das ganze Land und Vladimir Klitschko. Ja, Unfassbar, oder? Und bitte. Aber
1: Deswegen finde ich das ja auch so essentiell, auch da ähm, gerade in den verschiedenen Bereichen, wo wir sind, das, das könnte ein Learning für uns auch sein, da einen Schwerpunkt wieder drauf zu legen, ne, dass die Menschen sich zugehörig und verbunden fühlen. Nicht natürlich mit dem Fokus darauf, da mal <lacht> Krieg zu führen, das würde ich damit nicht sagen, ne, aber einfach diese, diese Verbindung wieder hinzu, herzustellen, ne, wo, wo, wo vielleicht auch der eine oder andere sich nicht mehr abgeholt fühlt. Ne.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich in einem anderen Podcast letzt gehabt. Die Frage war, gibt es in Deutschland tatsächlich jemand, der auf Deutschland stolz ist? Und nicht nur auf die Region, aus die er kommt. Und bis auf die Bayern, wobei das auch eine Region ist, wenn man so will, kann ich mir keinen vorstellen, der wirklich stolz auf Deutschland sein kann. Wirklich mal ausgenommen, die Person, von der wir jetzt nicht reden wollen. Gibt es jemanden, bist du stolz, Deutscher zu sein? Bist du, gehst du zu anderen und sagst, ich komme aus Deutschland und das Deutschland ist das tollste Land der Welt. Das habe ich eigentlich so nicht im Kopf. Es geht meistens so um Regionalität. Ich meine, mhm. ich bin Kölner. Mhm. Ich bin, mhm. keine Ahnung, ich komme aus Straße X oder ich bin aus Region Y. Aber Deutschland ist das eher nicht so. Liegt das daran, dass wir geschichtlich einfach vorbelastet sind oder liegt das daran, dass wir in Deutschland einfach lieber regional geprägt sind, als dass wir das ganze Land verherrlichen wollen. Ja, ja,
1: ja. Also ich glaube, dass dann, ja, dass irgendwann so die Grenze erreicht ist, was man so auch aufnehmen kann. Mhm. Ne? Und vielleicht dann auch nicht mehr dieses krasse Gemeinschaftsgefühl auf Deutschland äh, übertragen ist, sondern eher in die Region geht, weil das kann man fassen. Mhm. Ne? Also man sagt ja auch irgendwie, so ab 200 Leute aufwärts, das kriegt man auch gut gehandelt, dann wird es schon, schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, deswegen ist es ja auch so, so, dass die Menschen eher dann sich zugehörig zu der Region fühlen, aber man sieht ja auch in Großereignissen, äh, wie beispielsweise bei, bei der Fußball-WM oder fußball wm ne, dass dann doch schon auch, wenn was da ist, wenn ein Thema da ist, auch so ein Deutschlandgefühl dann aufkommt. Ganz ne?
0: schlechtes Thema. Genau das ist nämlich das Gegenteil. Bei Spielen im Ausland, die WM-technisch dann ausgespielt werden sollen, mhm. sind die Deutschen die Ersten, die bei der Halbzeit aus dem Stadion gehen, wenn die Mannschaft keine Ahnung zwei Tore zurückliegt. Mhm. Weil die erwarten, dass das Spiel ja nicht mehr interessant wird. Warum sollten man weiter jubeln? Wir können auch einfach gehen, weil das Spiel ist ja im Grunde schon vorbei. Ja. Das, das, war, ja. das Bei Albanern, habe ich das mal gesehen, ist das nicht so. Die waren vier Tore zurück. Mhm. Ich war bei einem äh, Albanien gegen Luxemburg, die standen vier Tore zurück und haben bis zum Ende, gejubelt, als wenn sie ganz vorne liegen würden, als wenn sie, sie gerade gewinnen würden. Mhm. Bis zum Ende und danach noch. Die Mannschaft ging zu denen hin und die haben die bejubelt, als wenn sie gerade gewonnen hätten, obwohl sie es nicht haben. Ja. Das ist eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Eigenschaft. Die Deutschen, die würden einfach gehen. Da sind noch drei Leute im Stadion, wenn die verloren haben. Ja. Was Weiß ist das? Nicht,
1: weil, ja, ich verstehe, was, was du damit sagen willst. Ich glaube, es liegt aber eher an den Situationen dann auch selbst. Sprich, Krisensituationen mhm. schweißen unglaublich zusammen. Also Krisensituationen bringen Menschen auch wieder zusammen, so wie wir es jetzt gerade in der Ukraine sehen. Ja. Und übermäßig große Erfolge vielleicht auch, also, dass das auch wieder zusammenschweißt. Und wenn du so mal unsere Geschichte jetzt so ein bisschen durchläufst, das ist ja das so ein bisschen, was bei uns in dem Podcast jetzt auch rausklingt, wir haben, wir, wir schwingen natürlich immer so in der Mitte jetzt gerade so, ne? Alles mhm. cool und so, und wir haben, also ich bin jetzt 31 oder jetzt 31, noch nie Kriege Krieg hier in Deutschland erlebt oder irgendwelche krassen großen Krisen oder sowas, ne? So, vielleicht als Möglichkeit vielleicht nur, dass gerade jetzt ähm, wir noch nicht diese Extreme erlebt haben, wo das vielleicht auch vonnöten war, ne, dass entweder diese, diese, das Zusammenschweißen sein musste.
0: Aber ich kann mir keine Extreme vorstellen, die dafür sorgen würden, außer so eine Sache, die gerade Putin auszieht.
1: Ja, könnte sein, ja.
0: Also eine WM nicht, dass ist ja eine Sportveranstaltung. Was soll Sportveranstaltung einen so emotional mitnehmen, dass man...
1: Also ich habe Männer erlebt, die äh, nach dem WM-Titel geweint haben. <lacht> <lacht> Also oh, okay. das ist was, sagen, ist, was ich damit sagen will, klar, der Einzelne, der Einzelne, der Einzelne gibt dem Ganzen natürlich auch den Wert. Ne? Ja. Aber es gibt ja auch viele, die einfach sagen, ich interessiere mich jetzt gar nicht für Fußball, aber ich finde es cool, dass irgendwie wie viele hunderttausende Leute irgendwie auf der Fellmeile stehen und einfach dieses Gefühl zu erleben des Gemeinschafts, der, des gemeinschaftlichen Guckens oder des gemeinschaftlichen Zusammenseins oder so. Ne? Möglich. Also ich glaube, da gibt es kein, keine ultimative, wie so oft so im Leben, keine ultimative Antwort drauf. Mhm. nur ganz, ganz viele äh, Sichtweisen und wir können nur in den Austausch gehen, darüber, äh, wie der Einzelne das wahrnimmt. Ja, und dann hoffentlich friedliche Lösungen finden. Das ist, glaube ich, das, glaube ich, was uns alle am Herzen liegt.
0: Wie gilt es dir eigentlich? Ist meine Annahme, dass man stolz auf Deutschland ist, also nicht stolz auf Deutschland, ist auch bei dir gegeben oder ist das anders bei dir? Oder bist du auch der regional geprägte? eher? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich bin schon sehr regional geprägt, äh, bin auch stolzer drauf, Kind der Region zu sein. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass ich das als großen
0: Vorteil würde man jetzt sagen.
1: Ja, ich, mir, fällt, mir fehlt gerade das Wort, aber Vorteil war es jetzt nicht. Ich kann das sehr schätzen, dass ich in Deutschland groß geworden
0: bin. Ich meinte das, also man, ja. weil wir hätten auch woanders groß werden genau, können genau. und hätten ein ganz anderes Leben gehabt. Genau. Aber das ist ja nicht Deutschland geschuldet, sondern der Region.
1: Ja, genau. Aber deswegen, ich habe jetzt nicht diesen großen Patriotismus vielleicht in mir. Das Wort sollten mhm. wir, genau. Ja. Wir, die Deutschen <lacht>
0: haben keinen Patriotismus. Ja, ja. Außer ja. spezielle Deutsche und die wollen wir mal außen vor lassen.
1: Ja, und wie gesagt, aber das hat auch vielleicht, hat auf jeden Fall auch Gründe. Aber ich würde dir recht geben, ich fühle mich als, als Kind der Region, mhm. bin gerne Kind der Region und ich werde mich auch tendenziell, glaube ich, nicht als Deutscher vorstellen irgendwo. Ne? Das ist genau, ja, ich meine.
0: Du kennst <lacht> es doch, wenn Amerikaner kommen, die würden da liebt der Amerikaner, wenn er aus Arizona kommt, auch Arizona, aber er ist auch der American. Mm. Der ja. ist der, ich komme from the USA, I'm an American, <lacht> I'm, yeah, oder a long -star state, wenn man aus Texas kommt, aber er ist immer noch ein Amerikaner. Ja. Dieser Stolz, dieser Patriotismus, den haben halt die Deutschen nicht.
1: Ja, also also das, heißt, das
0: Thema ist gerade im Kreis, wir drehen gerade im Kreis. Nee, nee, also
1: wir drehen, finde ich nicht, das wir schon im ein Drehen, aber ich glaube, da gibt es keine, also ich, wenn wir jetzt hier auf die Tür rausgehen und dann mal zehn Leute fragen, mhm. würden vielleicht sechs sagen, ja, vier, nein, keine Ahnung, also weiß ich jetzt nicht, ich glaub, also ich glaube, wir werden, glaube ich, keine, keine Antwort darauf finden, ob es so ist mhm. oder nicht, tendenziell könnte es aber aus Gründen so sein, wie wir ja, ja gesagt haben, ne? genau. von daher… Bei mir kann ich es so auf jeden Fall nicht erkennen, dass ich mich als Deutscher vorstelle. Genau, das mhm. ist was ich auch...
0: Vielleicht würde ich das im Ausland machen, weil jemand sich wundert, warum ich so einen komischen Dialekt habe. Aber das ist dann die einzige... Ich würde dann nicht sagen, jo, ich bin Pfälzer, sondern dann ist es schon, weil ich Deutscher rede, weil ich Deutsche spreche und deswegen den Dialekt habe, wie ich spreche in Englisch.
1: Ja und es ist ja auch hochinteressant, ne? Also ja. gerade so das Thema Zeitgeister. Ich bin ja jetzt nicht so ein Mensch, der groß jetzt in die Vergangenheit blickt, außer mhm. vielleicht darauf zu schauen, wo man vielleicht auch Ressourcen rausziehen kann, also Kraftquellen für sein, für sein jetziges Leben. Aber es ist ja schon mal spannend zu schauen, also die eigenen Zeitgeister, warum hat man sich wie auch entwickelt und warum hat sich Deutschland auch so entwickelt? Und natürlich sind wir auch ein Produkt davon, ne? gar keine Frage, also ich glaube, dessen darf man sich nicht verwehren, aber da kann man, finde ich, einfach interessiert und neugierig mal hingucken und zu so schauen, was hat das auch vielleicht für mich gemacht, aber im Prinzip dann einfach auch das nur zu nutzen, um mit Menschen einfach in einen coolen Austausch zu gehen ne? und um sich gegenseitig kennenzulernen, um sich erstmal selbst kennenzulernen, ein bisschen besser, aber auch dann andere Leute darüber besser kennenzulernen, ne? weil man ja, wie ich finde, dann auch für auch womöglich eine Neugier entwickelt gegenüber anderen Menschen, die jetzt nicht hier aus der Region kommen oder die aus einem anderen Land kommen oder
0: wo auch immer. Ne? Ja. Jetzt haben wir den Loop geschafft und sind wieder zurückgekommen zum eigentlichen Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. sind aber damit auch schon am Ende des Podcasts. Ja. Wir haben über dein neues Leben geredet, mhm. über die Ängste, die du gerade durchmachst, über die Ängste, die ganz Europa durchmacht mit Ukraine und Putin und Corona, das hatten wir letztes Mal auch schon, aber das ist ja immer noch da. Also es geht auch wahrscheinlich, im nächsten Podcast, wenn wir einen haben würden, werden wir wahrscheinlich nicht rückblickend sagen können, okay, Corona existiert nicht mehr, sondern wir müssten dann sagen, okay, die Welle 9 oder 10 ist jetzt da und ja, vielleicht haben wir dann die x-te Variante oder was auch immer. Wir können es nicht voraussagen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben vieles besprochen, was wir erlebt haben in dieser Zeit, in diesen ich weiß nicht mehr, anderthalb Jahren kann man sagen. Ich glaube schon, ja. Hat sich viel bei dir verändert, hat sich viel Neues bei dir aufgetan und in den nächsten anderthalb Jahren wird sich dann auch entscheiden, wie weit dann dein Projekt, dein Leben, deine neue Leidenschaft oder alte Leidenschaft, die du jetzt voll ausleben möchtest, sich entwickelt hat und ja, mal gucken, wo das alles hinläuft. Ich wünsche dir das Beste.
1: Dankeschön, Dennis. Ich finde das also total wichtig, was du auch gerade jetzt gesagt
0: hast. Es ja, kommt ist, ja sowieso noch, die letzten Worte hast du sowieso. Ja, also,
1: dann lasse ich dich erstmal zu Ende bringen. Nein, nein, red ruhig. Geht ja, ruhig. Nee, weil Nee, Mir ist gerade das, das Thema auch äh, Einsamkeit in den Kopf gekommen, ne? ja. weil wir auch über junge Menschen geredet haben. Und viele junge Menschen spiegeln mir wirklich wieder, auch in Schule oder in den Formaten, die wir auch mit äh, Jugendlichen machen, äh, übers Wochenende, wo wir mit denen auch wegfahren, dass sie einsam sind. Mhm. Wie schrecklich ist das? Ne? Und da, das, da ist wieder der, dieser... Zusammenhang zwischen dem, was wir auch gesagt haben, mit den ganzen Themen. Ne, soziale Zugehörigkeit, Verbundenheit. Wenn jemand sagt, in der Pandemie, als junger Mensch, ich bin einsam. Ne, also das rechtfertigt, glaube ich, unsere Arbeit ungemein, dass das wertvoll ist. Und deswegen danke ich äh, dafür, dass ich zum zweiten Mal hier die Chance hatte, Plattformen zu haben, um auch darüber zu reden, mhm. dass ihr euch auch dafür interessiert und echt ein wertvoller Partner für uns seid. Deswegen Dankeschön dafür, äh, für eure Zeit. Und ich kann jeden nur einladen mit uns, und das ist auch so ein Credo, was wir haben, ein Kulturgestalter zu werden, einer modernen Lebens- und Arbeitswelt. Und da sind wir gerne Gespräch- und Konstruktionspartner für die einzelnen Menschen. Deswegen meldet euch gerne bei uns über die verschiedenen Kanäle äh, und wir entwickeln gemeinsam mit eurer Leinwand ein individuelles Bild, das auch mal mit Bleistift gefällt. Jetzt kannst, du das gezeichnet werden kann. jetzt kannst du aus mini <lacht> rausfahren. <lacht> ah, <lacht> ja, ich muss eh aus, gleich ja. noch zahlen. Ich muss ja, eh ja, gleich noch zahlen. Stimmt <lacht> schon, ja.
0: Was willst du jetzt nur als letzte Worte sagen? Ich das waren meine, war ja, meine ja.
1: letzten Worte. Schluss, Ende, aus. Nein, 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 nein. <lacht>
0: nicht hier die Regeln ändern, das geht nicht. <lacht> okay. Nein, es war schon so ein spezielles Format. Wir haben viel mehr über Aktuelles geredet als mhm. das, was eigentlich sonst hier geschieht. Das ist so eine Spezialfolge. Okay, mhm. also was machen wir, machen wir, was wir wollen. <lacht> ja <Easy. lacht> Trotzdem, möchtest du noch etwas sagen?
1: Ähm, also wie gesagt, ich kann nur noch an diesen, an dem das anschließen, was ich eben gesagt habe. Ich freue mich auf tolle Begegnungen. Ich freue mich auf die Zeit, die kommt. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die kommen. Und äh, all die Menschen, die das hören und sagen, ey, wir finden das toll. Wir finden die Ansätze toll, die natürlich in so einem Podcast, deswegen fragst du auch immer so gut, das finde ich wichtig. Äh, nur, nur oberflächlich auch da sind, einfach auch zu detail, äh, ja, zu individualisieren. Individualisieren, ich glaube, das ist das richtige Wort. Ja, das und, ist und dann, Wort. ja, aber dann gemeinsam auf den Weg zu gehen ne? und, ja. und, und sich gemeinsam zu unterstützen. Und deswegen, da würde ich einfach nur noch anschließen an dem, was ich eben gesagt habe.
0: Genau. So, das ist dann wirklich das Ende des Podcasts. <lacht> <lacht> Danach wird erstmal sein Podmail gelehrt, damit er die Spardose füllen kann. Und das geht dann am Ende an die Ukraine-Hilfe. Machen wir es so. Genau. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr reintun, dann gibt es ein bisschen mehr. Genau. Das wird dann äh, gespendet, das Geld, was hier reinkommt. Legen wir es mal so fest. Machen wir. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Schön, dass ist. du
0: da gewesen bist. Ich bin gespannt, was passieren wird in dieser nächsten Zeit auf dich. Danke dir. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Vielen Dank. Und das war's für heute.
1: Bis dann. ciao ciao
0: Ciao, ciao.